0: Ich bin auf dem Weg, fahr auf der Autobahn in die Heimat, die ich kenne. Und singe zu den alten Liedern, ich hab vermisst, wie ich mich oh, ich weiß es nicht. Komm ich her, bin ich wieder hier, ich lieb diesen Blick auf die <lacht> alte Burg im Sonnenuntergang. Castle äh.
1: on the Hill von Ed Sheeran. Yes, Alter, yeah.
0: Ja. <lacht> oh ey, Castle on the Hill von Ed Sheeran. Heute war ich e -Train, Freunde.
1: Premiere, ja, ey, wa du warst aufgeregt, ne? Du warst aufgeregt.
0: Nein, ich war super cool. Ich
1: war, ich war <lacht> super cool. Ist, man ist immer so ein bisschen aufgeregt, <lacht> wenn man die Hookline droppen muss. Ey, Leute, hier ja, ist super. Hooklines.
0: Let's go, Freunde. One, two, three. Hallo Johnny, was geht denn da? <lacht> Na, mein Süßer, was geht ab, Alter? André, ist schön, dein Gesicht zu sehen.
1: Nicht viel. Das, du was, hast es, das, das ganz schön viel zu spät, ey. Wir, Johnny und ich wollten uns eigentlich oh. vor 40 Minuten treffen, aber es hat sich anscheinend verzögert. Oh Leute. Sag mal. Ey, ich
0: sag's euch, dieses wöchentliche Ding, das stresst mich jetzt schon, aber es ist geil. Es macht trotzdem <lacht> Spaß. Ich, ich, also, folgendes, ich hasse es eigentlich zu spät zu kommen, ne? Digi, du weißt es. Ich, ich bin eigentlich ein pünktlicher Typ, oder? Ach was? <lacht> Ach was Nee, eigentlich, eigentlich würde ich behaupten, bin ich echt ein pünktlicher Typ Aber ey, heute war es echt schwierig, irgendwie loszukommen Ich bin gerade in Remscheid, wer sich fragt, wo das ist, ja, das habe ich mich auch lange gefragt ähm, das ist bei Ich habe erst verstanden, also Rennsteig
1: Aber du bist Rennsteig. ja ganz woanders
0: Nee, nee, ich bin in Remscheid ähm, Hier im Pott unterwegs, mit einem tiefsten Pott Und ich gebe einen Bandworkshop äh, ich bin ja ab und zu mal auch für den CV&M, also Christlicher Verein junger Menschen, äh, unterwegs und gebe hier gerade äh, für eine coole junge Band, die haben ein neues Projekt gestartet, äh, Workshop und äh, das macht großen Spaß, aber dementsprechend bin ich relativ schwer losgekommen <lacht> ähm, und deswegen entschuldige ich mich mal lieber, ich, ich bin zu spät, Mann. <lacht> Ist gar kein Ding, ich habe es mir in der Zwischenzeit gemütlich
1: gemacht, ich habe mir hier zum ersten Mal äh, das Feuerchen im Studio angemacht, ich habe mir ein Käffchen gemacht, ich habe mir einen Tee gemacht und ich habe in den 40 Minuten, in denen du quasi weg warst, <lacht> habe ich äh, einen kleinen Jingle gebastelt für eine kleine Rubrik, die wir später machen. Ach ähm, geil. Mal gucken, Ach mal geil, gucken, ja. was dann ich ist ein bisschen melancholisch, finde ich, aber könnte trotzdem passen. Vielleicht äh, ich kriegen gespannt. wir auch deine Vocals nochmal rein. Vielleicht kannst du noch mal drüber singen, dass nicht nur ich das mache. Mal
0: gucken. Ja, auf jeden, Digi. Ich, ich, ich drop dir mein engelskirchchen auf jeden Fall da drauf ne? <lacht> <lacht> Ja, Digi, ey, Castle on the Hill, was ein Banger, oder? Also, es ist doch, also, es ist einer meiner Ablieb absoluten Lieblingssongs von einem Künstler, den ich sehr bewundere. Und ähm, für Ehre wäre vielleicht zu viel gegriffen, aber, oder zu hoch gegriffen. Aber Ed Sheeran, auf jeden Fall ein krasses Vorbild. Ähm, geiler Typ. Geile Texte, geile geiler Hookline. Ähm, einfach so dieses. Da, 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 dieser Drive, ey, in der Produktion. Ich liebe ihn. Allein schon auf das so Intro. Ja. Ich weiß nicht, ob du es im Ohr hast, aber da ist so eine. So eine ich ich glaube, das ist eine. Ist das eine E-Gitarre? Mit Delay, übelst drauf. Ich, ich finde ähm, auch,
1: Ed Sheeran ist einfach ein krasser, krasser Musiker. Ein krasser Typ. Ich habe mal bei. Bei, in der New York Times, die haben, glaube ich, so eine Dokumentation gedreht oder so eine Art Reportage über seinen Songwriting-Prozess und so. Das wurde hart auseinandergenommen ähm, und das fand ich faszinierend, ey. Das ist der Wahnsinn. Der schreibt wirklich an tausend Songs gleichzeitig. Der geht in ein Studio, okay. schreibt da, geht ins nächste, schreibt einen anderen Song, ja, 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 dann lässt ja, er die ja, Produzenten klar. machen und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und du denkst ja, was ist denn bei ihm? Du meinst ey? diesen
0: Songwriter-Film, ne? Die, ja, die, die, genau. Der, der, ich, der, der keine Songwriter ah, wie der heißt. Genau. Den wollte ich tatsächlich auch droppen als Referenz, Leute. Das solltet ihr euch unbedingt anhören, also vor allem wenn oder anschauen. Vor allem wenn ihr musikalisch tätig seid, super faszinierend, wie der an Songwriting rangeht. Wie, wie du schon sagst, Andre, der 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 jumpt von einem krassesten von den von den krassesten Studios in auf der ganzen Welt hüpft einfach hin und her und lässt quasi Leute für sich vielleicht auch schreiben oder oder produzieren. Und tut da immer noch so sein, ich es jetzt mal Gewürz dazu und dann ist einfach meistens richtig geil. Ja, es ist Wahnsinn. Ähm, und
1: das Geile ist, dass er nicht anders äh, songwritet, als wir das machen quasi. Weil ja, voll. Äh, er hat in, dem, in der Dokumentation, in dieser Reportage sieht man auch einfach Sprachnachrichten von ihm, die er einfach auf seinem Telefon aufgenommen hat und Ideen, die er auch wieder verworfen hat. Und er sagt, warum und wieso. Und das ist einfach super interessant und super spannend. Also aus, unbedingt mal auschecken auf YouTube. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Können wir Songwriter, das heißt Songwriter.
0: Ja. Entweder auf YouTube oder auf Apple. Äh, wie heißt das? Irgendwas, irgendeine Special Apple App. Ähm, ich glaube, auf Apple Music <lacht> habe ich das mal gesehen. Äh, es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Apps da drauf. Richtig gute Quellenangaben <lacht> unsererseits auch. Ja. Richtig, richtig gut. Vielleicht, ich, ich habe gelernt, man kann so Links äh, verlinken in die, in die Show Notes. Da, da packe ich das vielleicht mal mit rein. Sehr gut. Ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall. Sehr also, das. Hast, hast du es schon mal getroffen? Films. Ey, leider nie. Ich, ich weiß, dass er mal bei The Voice war, aber leider nicht in meinem Jahr. Er ähm, war in meinem Jahr
1: nämlich dabei. Und es war äh, ja richtig, äh, richtig, richtig, richtig geiler Typ gewesen. Deswegen frage ich, weil er ist öfter mal bei der Show und äh, dachte, ich, vielleicht hast du ihn ja auch gesehen. Ähm, richtig, richtig netter Typ, richtig richtig klein auch. Also wir sind ja beide zwei Meter Kerle, deswegen kommen uns wahrscheinlich alle klein vor. Aber er ist yeah. Aber die meisten Superstars cooler, sind,
0: sind super klein. Ist dir das mal aufgefallen? Also, du hast ja ganz oft diesen Moment, wenn du die in Real Life siehst, boah, ich bin ja. klein. <lacht> Im Fernsehen siehst du immer viel größer aus. Und bei mir ist es immer andersrum, boah, krass, bist du groß. Im Fernsehen siehst ja, du das voll stimmt. klein aus. <lacht> das Was heißt immer. Das eine Mal, wo ich da wirklich äh, prominent im Fernsehen war. Ähm ja, das ist, kam, kam, kam genau das Gegenteil. Ja, Ed Sheeran, auf jeden Fall ein krasser Typ. Und ich finde, der sieht auch immer so ein bisschen so aus, als wäre er gerade total deplatziert da, wo er ist. Also in so Talkshows oder so, der ist ja eigentlich, glaube ich, übelst der der schüchterne Typ. so ähm, Und ich glaube, das macht auch irgendwie seinen Erfolg aus, dass er nicht aussieht wie ein Rockstar. Ja, das stimmt. Ähm, sondern er sieht einfach so ein bisschen aus wie der Typ von nebenan, halt mit irgendwelchen komischen Tattoos. Und nicht so ganz zueinander passenden Klamotten, aber spielt einfach krass Gitarre, schreibt unfassbare Songs und, ähm, und, und singt auch noch geil. Ja, und ist auch vor allem also, auch
1: als Songwriter tätig für übelst viele Künstler. Also, ja, der macht ja, ja neben sein. ich finde es auch übrigens geil, by the way, dass Ed Sheeran einfach so ein, so ein, sich Zeit nimmt für seine Kunst und für seine Musik. So, der, der lässt halt einfach Jahre vergehen und der hat halt auch ein Konzept ne, mit diesen äh, Rechenzeichen die er naja, als ja. Albumtitel hat und so. Das ist richtig geil. Und er nimmt sich einfach Zeit. so Da vergeht halt auch einmal ein Jahr, zwei, bis ein, bis ein neues Album kommt. Und in der Zwischenzeit hat er aber auch gefühlt 80.000 Hits produziert und mitgeschrieben für irgendwelche anderen Stars, die aber wirklich so high class sind, so Beyoncé und keine Ahnung was. Das ist absurd, ey.
0: Ja gut, ab, gewissen, ab einer gewissen Größe, dann befruchten die sich, glaube ich, einfach alle gegenseitig. Also ja, musikalisch meine ich jetzt. <lacht> 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 Also anderweitig vielleicht auch, aber ich sag mal, da bin ich nicht so dick im Business. Ähm, <lacht> weil sie nicht so ganz gut Bescheid. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, ich habe ich hab ein paar krasse Sidefacts, äh, was ich ganz lustig finde, weil man, das, man sieht den Songwriting-Prozess, soweit ich mich nicht komplett irre, auch in diesem Film. Ähm, es gibt nämlich diesen, diesen geilen, diese geilen Szene, wo, diese geile Szene, wo Ed Sheeran mit seinem Produzent Benny Blanco, der übrigens auch den Song produziert hat, ähm, wo die in dem Film einfach in so einem Schiffsbauch ihr Studio aufgebaut haben, weil Benny Blanco, pass auf, er hat Angst vorm Fliegen.
1: <lacht> und deswegen hat er, er einfach hat, mal ein
0: Schiff genommen, ja, oder was? deswegen sind die halt einfach mal mit einem Frachter irgendwo, äh, sind die einfach mal von England nach, ich glaube, New York im Endeffekt gefahren, weil die da wiederum dann in Studios wollten und haben diesen Song entweder geschrieben, ich glaube geschrieben, weil produzieren irgendwo in einem Schiffsbauch, weiß ich nicht, vielleicht geht es auch, ähm, aber richtig crazy
1: im Rechner ist doch alles easy also wenn du da das sind ja alles sowieso digitale Instrumente und so auf eine Akustikgitarre oder so
0: auf jeden Fall war das so richtig geile Szene wo sie so einfach so zwischen so ich weiß nicht irgendwie so irgendwelchen hydraulischen Pumpen keine Ahnung was sitzen auf jeden zwei kleinen Hockern und sitzen da mit ihrem kleinen Studio Setup also genauso wie wir auch Musik machen würden und da dachte ich alles klar also wenn der das so kann, dann scheint es an uns an, an der Art und Weise Songs zu schreiben irgendwie nicht zu liegen. <lacht> ähm, Krass, Ja, ey. einfach einfach krasse Story so. Und der hat dann einfach der, der Produzent hat Angst zu fliegen, hat keinen Bock mehr zu fliegen und hat halt gesagt, ja gut, klar, dann rufe ich doch mal bei einer Reederei an, ob die uns mitnehmen so. <lacht> Was du einfach als Rockstar so, so alles so durchkriegst, schon geil. Also du kommst ja dann nie. Wie willst du irgendwie auf ein Schiff kommen so?
1: Krank, ey, das wusste ich überhaupt ja. gar nicht. Und der Song wurde quasi auf dem Frachter dann geschrieben oder was? Oder produziert? Ich meine
0: schon. Ich hoffe, ich laber jetzt keine komplette Scheiße so, aber. Das ist ja der ähm, Wahnsinn. Ja, ich meine, es war der Song. Ja, total geil. Und der Song geht, ich, wie ich finde, offensichtlich, natürlich darum, wie es ist, zurück in die Heimat zu kommen. Da wo du hergekommen bist, da wo du aufgewachsen bist. Wie ist es? Das Gefühl, gerade als diejenigen vielleicht, also vielleicht sind auch manche dabei, die das Gefühl noch nicht kennen, weil sie noch nicht von Haus zu Hause ausgezogen sind. Aber wie es ist, erstmal wegzugehen, meistens irgendwie nach dem Abi, Ausbildung, was auch immer, und dann immer mal wieder nach Hause zurückzukommen. Und das ist so ein ganz bestimmtes Gefühl, das ich auch sehr, sehr gut kenne. Ähm, wozu aber, glaube ich, jeder einen unterschiedlichen Bezug in seinem Leben hat. Und deswegen würde ich gerne heute mal über Heimat reden. Was, äh, was für uns Heimat bedeutet und vor allem wie sich dieses Gefühl nach Hause zu kommen äh, vielleicht auch geändert hat in den letzten Jahren oder ja generell wie sich das anfühlt weil ich ich würde behaupten oder ja ich vermute dass es unterschiedlich ist bei uns ich weil du lebst auch. ja quasi wieder oder noch ähm, so ganz genau weiß ich es gar nicht aber in deiner Heimat ne Beziehungsweise, nein, stimmt nicht. Nee, das musst du eigentlich erzählen. Ich ja, war Quatsch. Also bei dir ist es also ja ein, ein bisschen anders. Einfach.
1: Ja. ja, bei mir ist es halt einfach so, dass ich, ähm, glaube ich, schon von Anfang an zu tun hatte, mir irgendwie Gedanken zu machen äh, über, was ist jetzt für mich Heimat oder nicht. Meine Eltern kommen beide aus Rumänien. Das heißt, hm. ähm, ich wurde zwar hier in Deutschland geboren, aber man halt trotzdem irgendwie die Wurzeln. Rumänien ist natürlich aber auch ein krasses Auswanderungsland. Das heißt, eigentlich im Prinzip habe ich da ein paar Verwandte zweiten Grades oder so, aber im Prinzip sind alle auf der Welt verstreut. So, meine Tante lebt in Kanada, eine in Spanien und sonst kannst du quasi über den Globus einfach mal wie als würdest du über die ganze Welt mal so nach voll Sand werfen und da leben halt <lacht> meine Verwandten, so, weißt du? Und die ja. ähm, Und ich hatte halt immer zu tun, mir Gedanken zu machen, was ist denn jetzt hier, bin ich jetzt Deutscher oder bin ich irgendwie Rumäne und ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen beides, weil ich ich, ich, finde, ich, ich finde an beiden Kulturen irgendwie was cool und irgendwie was Gutes und ähm, Sachen, die sich irgendwie ergänzen, glaube ich. Ähm, und was so richtig Heimat, Heimat angeht, ich weiß nicht, vielleicht denkst du auch ähnlich wie ich. Ähm, ich glaube, das ist einfach da, für mich ist Heimat einfach da, wo, wo vor allem meine Familie ist. Ich glaube, das ist ein ganz krasser Punkt. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, über dieses Gefühl, einfach irgendwo anzukommen, wo man sich wohlfühlt, wo irgendwie nach Hause zu kommen, das ist halt einfach da, wo meine Familie ist und deswegen ähm, mhm. bin ich gerne hier in Erfurt und gerne hier in der Stadt, ähm, ich würde auch woanders hinziehen, das wäre jetzt auch nicht so das Ding, aber ich, ich sehe nicht warum, also ich finde Erfurt richtig geil, ähm, ja. ich, ich habe ja alles, was ich brauche und ähm, ich finde es mega geil. Ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, nach Leipzig zu ziehen oder so und das ist auch immer noch so ein bisschen die Debatte, weil ich die Stadt auch richtig hart abfeiere und da auch viel los ist, musikalisch. Ja. Ähm, aber mal gucken, also ich würde mich jetzt auch nicht auf Erfurt beschränken, aber mal gucken, wo es, hin, wo es mich hinzieht. Bei dir ist es ja auch ähnlich, ne?
0: Wie meinst du, ähnlich?
1: Also Na, du bist ja auch irgendwie, du, also du hast ja auch keinen richtigen Ort. Du bist ja in den letzten Jahren tausendmal umgezogen gefühlt. Also du brauchst ja, ja aber genau
0: genau deswegen glaube ich, dass unser, unser Heimatverständnis oder auch unser Bezug zu Heimat ein ganz unterschiedlicher ist. Weil für mich zum Beispiel ich kriege immer dieses Heimatsgefühl, dann wenn ich ähm, sie entweder, wenn ich gerade nicht mehr so richtig in meiner Heimat bin oder kurz davor bin, wieder zurück zu meiner Heimat zu kommen, dann merke ich so richtig, ähm, ah krass, ja, hier komme ich her. also Und ich und deswegen finde ich es ganz interessant, wie, wie das für dich ist. Einerseits, weil deine Familie ursprünglich aus Rumänien kommt. Ähm, andererseits, weil du sozusagen noch bei deinen Eltern wohnst. Und... Ähm, sich das soweit ich zumindest weiß auch nie so richtig geändert hat ne? du hast ja Studentenerfahrung also, nur für
1: die Hörer ich wohne natürlich nicht bei meinen Eltern im Haus ja ja entschuldigung in der, in
0: der ja also der, der, der in der Nähe so Hane, ist einfach in der ein Muttersöhnchen. Also, <lacht> Mama kannst du mal Wäsche waschen ja meine nee, Mutter also ist oben. Ja, ich, ich verstehe was ich verstehe
1: ich verstehe was du meinst aber es ist ähm, also für mich ist es einfach da, wo meine Family ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also früher, ich habe natürlich krasse Erinnerungen und Verbindungen zu Rumänien immer noch. Und ich habe aber auch Verbindungen und Erinnerungen an andere Orte dieser Welt. Und ich, ja. ich glaube, auch wenn man länger irgendwie weg war, wegen Musik oder sonst was, ist es immer ein geiles Gefühl hier hinzukommen und zu wissen, hier ist so meine Base. Also mir ist es total wichtig, ähm, auch beides zu integrieren. Also ich, wir haben zum Beispiel, wenn du bei uns zu We also jetzt ist ja bald Weihnachten und ich weiß, dass alle, ähm, alle jetzt, jetzt schon die Kulturen aufeinanderprallen quasi. Meine Eltern haben übelst Bock auf dieses deutsche Plätzchen backen und feiern diese deutsche Adventszeit und jeden, jeden Sonntag eine Kerze an und so, aber wenn du dann wirklich zu Weihnachten bei uns bist, würdest du nichts, aber auch eigentlich gar nichts wieder wiedererkennen aus der deutschen Kultur, sorry.
0: Ja, ja, also aber genau das meine ich, was du meinst mit äh, immer, wenn du wiederkommst, merkst du, okay, hier, ich gehöre hin. Was ich aber für mich rausgefunden habe, also und spätestens seitdem ich nicht mehr zu Hause war, war, dass dieses Heimatsgefühl tatsächlich null an den Ort gebunden ist. Also es ist, es hat überhaupt nichts mit Hofheim in der Heimatstadt zu tun, also bei bei Frankfurt, zwischen zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Da bin ich aufgewachsen und ich habe echt ein super gespaltenes Gefühl, zu diesem Ort, weil einerseits ist da meine Familie, da komme ich super gern zurück, Einmal Eben Einmal wie du sagst, da gehöre ich hin, da komme ich her, das ist irgendwie das, was mich geprägt hat und auch irgendwie aufgezogen hat. Aber zum Beispiel mit Hofheim der Stadt habe ich, also sorry an alle Hofheimer, die das jetzt vielleicht hören, aber ich habe damit nichts am Hut. So, das ist, <lacht> <ey>.
1: <lacht> Direkt mal eine ganze Stadt getisst. So. Ich, 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 ich,
0: ich komme da, komm da hin und denke mir, boah, also vor allem, und das meine ich wirklich ernst. Ui, ich
1: wenn ich, du dir da mal keine Feine machst. Ich, ich glaube, ich mach das ist rein. auch wieder ein perfekter Moment für meinen Jingle, den ich mit den <lacht> Kindern <dann> aufgenommen <lacht> habe. Achtung, es geht los! <lacht> <Sieh> das, oder?
0: <lacht> genau, genau ja, das. das. Super geil. <lacht> Nein, alle Hofheimer, ich habe euch lieb so, aber, aber mir sind in Hofheim einfach zu viele reiche Menschen. So, das ist mir einfach zu viel. Ja, es ist mir von allem zu viel. So, ähm.
1: Aber was heißt ein Reich? Also sind das wirklich so richtig Millionärs, Söhne und Töchter oder ist
0: es einfach so? Ey, das ist Frankfurter Speckgürtel, ganz viele Banker, Bankerinnen ähm, und, und einfach dementsprechend, einen, einen, wie ich finde, ein verschobenes Bild aufs Leben. Also weil ich gebe dem Beispiel, ich bin nach Weimar zum Studieren gegangen, beziehungsweise nach Jena. Also quasi Nachbarstadt von Erfurt. Und ohne Witz, ich habe gedacht, meine Familie nagt zumindest in Teilen so am Hungertuch. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Einfach nur, weil ich in einer Bubble aufgewachsen bin, wo es mehr oder weniger normal war, ein Auto zum 18. zu kriegen. Wahnsinn, ey. Also das, das war meine Lebensrealität. Und dass ich keine Eltern hatte, die mir einfach so ähm, ganz viel, was im materiellen Sinne irgendwie gegeben hat. Ich hatte alles, was ich brauchte. Also ich habe eine super geile Kindheit gehabt und ähm, bin meinen Eltern total dankbar. Auch, dass sie mir eben nicht alles äh, auf gut Deutsch gesagt haben, im Arsch geschoben haben. Aber äh, das ist eine, ja, eine, eine Bubble, in der ich sozusagen aufgewachsen bin. Und oh, wenn, ich, wenn ich jetzt Kinder hätte, da würde ich nicht wollen, dass meine Kinder da mit so einem Weltbild in die Welt hinausgehen, weil ich bin echt vorne Wand gefahren ähm, zum Studium, weil ich gemerkt habe, oh krass, hier gibt es Leute, die äh, ja es total gibt auch arme Menschen. Ja, aber aber für mich war zum Beispiel, für mich Ach, war Schande, für mich war arm was ganz anderes. Also für mich war arm das, was eigentlich super privilegiert ist schon. So, verstehst du, was ich meine? Und das will ich, würde ich einfach zum Beispiel meinen Kindern irgendwann mal ersparen wollen. Alter Vater. Diesen Vollcrash. So, und, und also es gibt noch schlimmere, was heißt schlimmer? Hofheim ist, ich bin da super aufgewachsen, alles geil, so, aber, ähm, aber <lacht> das hat irgendwie mich total schockiert. Und jedes Mal, wenn Ey. ich zurückkomme, sehe ich diesen Reichtum, den ich früher nicht gesehen habe. Äh, und für mich war es das Normalste auf der Welt, dass ich am Tag fünf Porsche sehe. Oder ein es Lamborghini ist, oder so. ist so
1: absurd. Also ich finde es so krass, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. so wir haben Also meine Eltern ähm, haben sich halt, als sie hergekommen sind, eine Wohnung in der Platte gesucht, weil die natürlich keine Kohle hatten. Mein Vater ja. kommt aus richtig, richtig armen Verhältnissen. Also so arm, mhm. dass die... Ähm, mein, mein Vater musste sich halt als Kind wirklich was zu essen suchen auch. Und seine, seine Eltern haben sich zwar gekümmert und es war alles cool, aber... Der hat immer noch, und das zieht sich auch bis in sein jetziges Leben so, der wenn, wenn Sachen vergammelt sind und wirklich du die noch nicht mal anschauen willst, weil du einfach denkst, Alter, die, die laufen gleich weg, weil die ja. so voller Schimmel und Getier sind, ähm, dann haut er sich das einfach ins Gesicht. Und du denkst dir so, was ist los? Das, was? Das ist doch nur noch ungesund. Ich dachte, was ja. ist denn jetzt? Und äh, dann ähm, war es bei uns so, dass die dass wir ähm, nach Deutschland Quasi gekommen sind und wir sind halt, ein, wir haben uns quasi in einer Einraumwohnung geteilt als Family. Ja. Ähm, wir haben halt zu viert in einem Bett geschlafen. <lacht> so oh, crazy, yeah. Und ähm, wir haben halt viel geschenkt bekommen und alles, was meine Eltern sich quasi aufgebaut haben, ähm, hat man auch wirklich den haben, haben sie nicht nur ihnen zu verdanken, sondern auch Leuten, die sie, die sie hier unterstützt haben. Also wir haben Löffel und Besteck geschenkt bekommen, dass wir da nicht hatten. Und wir hatten, ich würde aber trotzdem nicht behaupten, dass wir eine schlechte Kindheit hatten oder so, aber ich. Ja, ähm, ja bin trotzdem, glaube ich, mit einem anderen Selbstbewusstsein einfach erwachsen geworden, weil ich weiß, okay, meine Eltern haben sich hier das aufgebaut und denen ist es halt auf einer anderen Ebene wichtig als vielleicht jemand anders. Also die, die haben hier eine Musikschule in Erfurt, ähm, eine ganz kleine, ähm, recht zentral gelegen und die ähm, haben halt, die, ist halt der Ruf super wichtig. Die haben bis jetzt, bis zum heutigen Tag im Prinzip keine Werbung dafür gemacht, sondern es ist nur ja. die, dieses Mundpropaganda quasi. Und die, ja, 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 ähm, die, die achten halt so hart auf den Ruf, irgendwie zuverlässig zu sein, weil die auch natürlich am Anfang richtig hart gegen, gegen äh, wie heißt das? Äh, Vorurteile. Vorurteile kämpfen mussten. Dankeschön. Und ja. ähm, da hieß es ja wie, die Rumänen haben ein Geschäft aufgemacht, mal gucken, ob das läuft. Und mein, natürlich hat meine Mom <lacht> früher in unserem Wohnzimmer unterrichtet. <lacht> weißt du? Und meine ja. Eltern haben halt im Wohnzimmer auch geschlafen, die hatten so ein ausklappbares Bett und dann hat die halt einfach tagsüber früh hat die das Bett hochgeklappt, die Sachen von uns weggeräumt und dann haben, durften wir da nicht rein, weil sie da halt Unterricht gegeben hat und sie war halt einfach selbstständig und ähm, und ganz früher haben meine Eltern, die sind ja beide Musiker, mein Vater spielt Waldhorn im Orchester und meine äh, Mutti spiel, äh, ist eigentlich Opernsängerin, aber hat auch klassische Gitarre studiert und ähm, das sind halt wirklich einfach krass qualifizierte Leute und die kamen halt nach Deutschland, mein Vater spielt immer noch im Orchester, aber meine Mutti hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, weil ja. sich das äh, Theater in Eisleben aufgelöst hat, wo wir eigentlich gewohnt haben, wo ich auch geboren wurde. Ähm, und dann Stimmt! Ich halt immerhin, genau, Richtig. ich komme aus Sachsen. Richtig. Das Geile ist, das Geile Eisleben ist... Ich bin Eisleben in Offenbach ist, geboren,
0: Offenbach City,
1: Alter. <lacht> Grüße gehen raus. Let's das go. Geile in Eisleben ist, das, ähm, eigentlich heißt es Lutterstadt-Eisleben, aber das interessiert halt gerade niemanden, weil alle <lacht> kennen die Stadt nur wegen Elsterglanz. Also ja, geil ja. wirklich scheiß auf Martin Luther ich kann es <lacht> leider überhaupt cares. nicht nachmachen aber, ja.
0: ja gut aber Luther hat halt auch äh, Wittenberg schon sozusagen ja aber Luther hat ausgedient
1: jetzt ist Esther Glanz dran <lacht> <lacht> ich bin, oh, auch, jetzt ich bin die, auch davon jetzt kommen, die gesagt, ganzen, dass
0: kurz jetzt kommen die ganzen bösen Christen in deine DMs digi <lacht> ja alles gut die, die,
1: die das Leben ist kurz davor sich umzubenennen ähm. Und, und das okay. Ding ist, ähm, dass ich, glaube ich, genau das Gegenteil hatte, wie du das hast. Also meine Eltern haben sich wirklich alles selber aufgebaut und ähm, lustigerweise habe ich dann in der Grundschule, war es halt wirklich so, dass äh, wir in einem gemischten Gebiet waren. So, ähm, Ich bin auf eine Grundschule gegangen, wo ich, oder auch im Kindergarten, wo man halt viele Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten irgendwie getroffen hat. Und dann im Gymnasium aber hat sich das geschiftet und da bin ich wieder bei dir in der Welt. Weil ich auf einmal, ich war auf so einem Privatgymnasium, auch noch äh, religiös, womit ich, wo, wie du weißt, äh, inzwischen nicht so viel am Hut habe. Ja. Ähm, auf dem katholischen Privatgymnasium und um mich drumrum wirklich erstmal nur so Rechtsanwaltkinder. Und die wurden halt auch mit einem Porsche Cayenne abgeholt. Und dann denke ich mir, Alter, was ist denn hier los?
0: <lacht> Wobei hier ich hier noch los? auch sagen muss, weder meine Familie ist also ich bin nicht so aufgewachsen wie die Heimatstadt, aus der ich komme. So, das war ja genau der Punkt. Also ich habe unsere Familie für sehr viel ärmer gehalten, als äh, sie in Wirklichkeit ist. Nur weil alle anderen so unglaublich, unfassbar so. reich waren. Ja, Ach, ich also äh, 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 genau. Also Und dabei hatten wir wirklich alles und weit darüber hinaus, was wir brauchten. Also wir haben in einem Haus gewohnt, im Fahrhaus, äh, mit einem Riesengarten. Wir haben äh, Urlaub gemacht, so. Aber wir sind halt nicht zum Shopping Trip nach New York geflogen für zwei Tage, so also ne oder ja. so, so krass halt. Da werde ich jetzt schon wütend, ey, wenn ich das ja, höre, ja, da werde ich jetzt schon wütend. Das ist genau. der absolute und, Wahnsinn. Ja, ja. Und, und ich habe natürlich auch nichts mit katholischen Privatgymnasien zu tun. Das will ich auch noch sagen. Ich bin äh, evangelisch <lacht> aufgewachsen. <lacht> Auf jeden Fall
1: war es bei mir so, dass ich äh, in die Schule gegangen bin und auf einmal waren dann nur Rich Kids und es war, also fast nur Rich Kids, muss man auch sagen, es gab natürlich auch ein paar wie uns, die quasi für jede Klassenfahrt Sozialanträge stellen mussten und so ja. ähm, und äh, das war das war halt ein krasses, krasses, krasser Weltclash quasi und du ähm, hast natürlich dir dann auch Sachen anhören müssen und das krasse ist, die reichen Kinder und die reichen Jugendliche hier sind nämlich die allergemeinsten, das ja, auf ist jeden so Fall. krank. Also was, was ich mir in der Schule anhören musste, das ging von natürlich wegen Körpergewicht und so, ich war halt schon immer fülliger <lacht> <lacht> und das bin ich jetzt mit Stolz, ähm, <lacht> genau, das war aber damals anders, da war ich halt wirklich so der kleine große dicke Junge und ähm, genau. Und bevor alle rausgefunden haben, dass ich irgendwie halbwegs sehen kann, äh, war das, sah, die, sah die Welt noch ganz anders aus. Und, ähm, das, und natürlich aber auch wegen meinen Eltern so, und da gab es auch Kommentare wie deine Eltern haben einen Zug nach Auschwitz verpasst oder so wo ich Ach mir denke Scheiße, ganz kurz ganz kurz Alter. Pause ganz kurz Pause ganz kurz ja. Pause und Kopfnuss ja. mindestens naja <lacht> ja und das war halt nicht so feierlich deswegen äh, man hat dann natürlich auch zu kämpfen und das auch heute noch also heute noch wenn ich, wir mussten halt schon in der vierten Klasse irgendwelche Amtsbriefe für meine Eltern übersetzen. Ja. Und dann, dann haben dir deine Eltern so, du kannst gerade erst vier Wörter lesen, einfach so einen Amtsbrief auf dem Tisch geklatscht und meint hier, übersetz mal. Oh ich ja, verstehe nicht, was hier drin steht. Ja. Ja. André, was die wollen. Und dann denkst du ja, ich sehe eine 4. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, und, ey, ist das böse, wirklich. Also Hut ab von ja, so, das, halt. das ist echt krass. Ähm, ja. Und das Krasse
1: ist, es zieht sich halt bis heute durch. Also, es ist ja auch immer noch so, dass, dass äh, man immer Situationen hat, wo man einfach richtig hart wütend wird. Also, beim, wenn meine Eltern zum Beispiel beim Bürgeramt anrufen und selber anrufen, dann werden die halt sofort geduzt. Und dann denke ich mir, was ja. ist denn bei euch los? Und ich habe dir die Story auch schon mal erzählt mit der Oma, die mich angegangen ist, auf der Wiese, weil ich rumänisch geredet habe. Ja, ja, und die ja. hat mich angeguckt. Sie gehen hier sofort von der Wiese runter. Alter. <lacht> ich ich telefoniere
0: gerade, Omi. <lacht> halt deinen Schnauze. Oh, ey. Und ja, das ja, Krasse
1: nee. ist, ich krieg da übelst Puls, wenn ich an sowas denke. Ne? Und das ja, Zu das Recht. Ich halt, ich, zu Recht. Ich habe ich hab halt so Glück, dass ich im Prinzip keinen Akzent habe. So, ich hab, ich merke das hart bei Zahlen im Deutschen, mhm. dass ich da irgendwas bei mir halt, und halt da nicht Und Sprichwörter sind
0: geil mit André. Sprach,
1: genau, Sprichwörter <lacht> und Zahlen. Und das ist halt so krass. Das Ding ist halt, malt euch mal eine, eine kleine Aufgabe an alle Hörer. Malt okay, euch mal die Zahl 46 auf. Überlegt mal, welche Zahl sagt ihr als erstes. Und das ist noch alles cool. Das heißt, bis zur zweiten Klasse ist cool. Aber dann kommst du in die vierte Klasse, mein Lieber. Und dann heißt es auf einmal... 7.468.342. Und dann geht's nämlich los. Dann denkst du dir, Alter, kreuz und quer, was ist denn hier los? Wie sprecht ihr nochmal die Zahl? Und dann fladdern nämlich die schlechten Noten rein.
0: Naja, naja. Ja, voll. Ich meine, ich, falls, falls es dich beruhigt, ich habe in der vierten äh, in der, auch in der vierten Klasse noch, das war ja, echt peinlich eigentlich, nee. Ja, nee, das war die zweite Klasse. Aber da haben wir gerade so Diktate gelernt. Und, so. und ich hatte mir halt gemerkt, okay, nach irgendwas muss man immer groß schreiben. Und ich habe halt Satzende, beziehungsweise Satzanfang mit Zeilenanfang verwechselt. Und meine ersten Zitate, äh, äh Diktate sahen, sahen immer so aus, dass ähm, also wenn du die Seite so hast und dann war immer links, waren immer Bo Großbuchstaben. <lacht> also, <lacht> so mitten im Satz einfach groß. So. Und so, sonst alles geil, so nur das war halt falsch. So, ne? Ja. Und dann habe ich halt Vieren drauf bekommen, äh, so als, also das war natürlich komplett schlecht, weil. Weiß nicht, wenn du auf einen, einen Seiten-Zitat, äh, ach, Mann. Wie heißt das? Diktat. <lacht> ähm, Zitat? Hast du halt, <lacht> genau, hast du halt dann, äh, ich ja, weiß nicht, was, was machst du in der zweiten Klasse? Du schreibst irgendwie eine Seite vielleicht. Aber da hast du vielleicht 25 Zeilen. 25 Fehler auf eine Seite ist natürlich extrem viel. So, also gut. Richtig guter Durchschnitt, richtig ja, guter pff, Durchschnitt. Richtig reingeschissen, ey.
1: Das beste Funny ist, wenn, wenn, wenn Kinder, äh, oder auch wenn du dir mal eine, eine Geschichte durchliest, die du früher geschrieben hast, und dann, dann denkst du dir im Nachhinein, wie unspannend kann halt einfach eine Geschichte sein. Und dann ist das passiert. Und dann ist ja, das ja, passiert. Und dann war das.
0: <lacht> Was? Was? Ja, crazy, man. Aber das heißt, um auf den Begriff Heimat zurückzukommen, das heißt, du verbindest mit Erfurt und deinem Elternhaus verbindest du mehr Heimat, als wenn du zum Beispiel, also du bist ja zum Beispiel für, für ein Musikvideo mal nach äh, Rumänien geflogen, gefahren, was auch immer. Ähm, also mich würde interessieren, was passiert bei dir gefühlsmäßig, wenn du nach Rumänien zurückkommst. Also, also wie fühlt sich halt wie, einfach wie, Als Deutscher kann man das irgendwie, also als rein Deutscher kann man das glaube ich nicht verstehen, dass man so mit zwei Ländern so eine irgendwie so ein Verhältnis, ein Heimatsverständnis, Heimatverhältnis Heimatsverhältnis
1: hat. Ja, es, es fühlt sich einfach krass vertraut an. Also es ist halt einfach so, natürlich kennt man nicht alle Ecken und es ändert sich natürlich in ein, zwei, drei Jahren, wo man vielleicht nicht da war, ändert sich halt super, super viel. Aber ja. es fühlt sich trotzdem vertraut an. Es gibt Dinge, die man wiedererkennt, auch von der Kindheit. Zum Beispiel haben super viele Rumänen, wenn man eher so aus der Stadt rausfährt, haben halt ähm, so Weintrauben und so über, über den Terrassen und alles ist so ein bisschen... Also, ich, es klingt jetzt gemein, aber alles ist so ein bisschen Oll, aber auch so geil Oll. Weißt du? So,
0: so aber wie, vergleichbar wie mit so, ich weiß nicht, Südfrankreich oder Süditalien oder so?
1: Ja, ja, vielleicht. es ist ja auch manchmal so ein bisschen so, rough. Es ist einfach so ein bisschen rough und es ist halt einfach so ein bisschen Oldschool und ist aber für die Leute auch völlig okay. Also, es ist völlig okay und die sind ästhetisch voll damit cool, dass die Terrasse auch so ab granzten weißen Plastikstühlen und Plastiktischen besteht und hm. da, da sitzen die halt gern drauf und die haben da gar, gar kein Problem damit, weißt du, was ich meine? Und das ist halt so, die sind halt, die legen halt auf sowas überhaupt keinen Wert. Andererseits muss ich aber auch sagen, also was so Statussymbole angeht, sind die Rumänen ja voll am Start. Das ist ja <lacht> der absolute Wahnsinn. Das ist ein Bin bisschen so, naja, die kaufen sich halt auch gerne mal, also wenn, dann kaufen sie sich halt wirklich mal, keine Ahnung, BMW, damit sie da halt damit angeben können oder so. Weißt du, was ich meine? ja. ja. Also die meisten, was, ich will jetzt wieder nicht generalisieren, aber so, ja. das, es gibt schon Tendenzen dahin. So, aber die gibt es ja auch in Deutschland, aber ich habe immer noch das Gefühl, die Deutschen machen das so ein bisschen Understatement-mäßig. Weißt du, was ich meine? Da, da, wird's, da ja, dann ist es schon kommt doch an, wo du bist, glaube ich. Oder ja, aber angeben ist bei Deutschen schon wieder auf einer anderen Liga. Die ist schon einfach nur absurd unerreichbar. Also so ein, so ein Angeben ist halt so ein Porsche oder so. Weißt du, der kostet halt direkt, keine Ahnung, 100.000. So. Und bei ja, den oder Rumänen beim Haus. Ja, bei den Rumänen find, kannst Haus du die halt auch uns am meisten. Ja. Ja, einen Dreier, einen gebrauchten Dreier BMW kaufen
0: und da sind alle schon so, boah, ey, krass, was? <lacht> Aber haben es Rumänen auch mit Fernsehern? Das ist eine Beobachtung irgendwie. Ist, also nicht. Nein, das klingt. Oh, hm. <lacht> warte, 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 es geht los?
1: <lacht>
0: <lacht> nein, mir ist, mir ist manchmal aufgefallen, dass, dass manchmal. Einfach absurd große Fernseher in Wohnzimmern stehen. Ja, ey, nein,
1: was soll ich sagen? Die gucken halt wirklich gerne Fernsehen, das stimmt schon. Und die sind, das ist halt genau das Ding. Man denkt immer, man, also wenn man nach Rumänien kommt, das ist vielleicht technisch nicht so evolutionär oder nicht so, nicht so up to date, aber das stimmt überhaupt nicht. Also natürlich ist auch in Rumänien die globalisierte Welt angekommen und natürlich haben die genauso das iPhone 13 oder 14, bei welchem iPhone wir auch immer sind, ähm, aber die Leute können sich halt, also die Einkommensverhältnisse sind halt anders. so Weißt du, was ich meine? Ja. die sind ja, ja, total. Ähm, Also ein Typ, ein Kumpel von uns aus der Familie, der ist zum Beispiel ähm, musikalischer Leiter ähm, im Orchester und der verdient halt vielleicht, keine Ahnung, 300-400 Euro im Monat. So. Und der muss halt wirklich sparen, um sich was leisten zu können. Aber die Dinge sind halt genauso teuer wie hier, bis auf die Miete und so. Also es ja, ist crazy. schon, schon ähm, krass. Die ah, ja. Leben schon krass am, am Minimum.
0: Ja. Aber ich sag mal, was Fernseher angeht, da gibt es auch Deutsche, wo ich denke so, alles ah, klar, okay. Zum Beispiel, sie wird jetzt lachen, wenn sie das hört. <lacht> eine gute Freundin von uns, es war, es war ein Versehen zugegebenermaßen, aber es war ein richtig geiler Moment, als wir in dieses Wohnzimmer kamen. Und äh, Larissa, eine sehr, sehr gute Freundin von mir <lacht> oder uns, äh <lacht> Oh, ich bin so, so geil. Sie hat sich einen neuen Fernseher gekauft, ne? Und dann kam wir da so rein, sind uns eingeladen und sie meinte nur so, ja, ich habe vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie groß das Ding ist. Und dann war das halt, ich sag mal, ein 50 Zoll Fernseher ist schon echt ein Gerät. So, es ist so, es ist, man, das sieht man, wenn man reinkommt, so ist ein Blickfang. <lacht> Sie hatte einfach, ich glaube, einen 75-Zoll-Fernseher da stehen, der einfach viel zu groß für alles in ihrem Wohnzimmer war. Es war einfach so ein richtig kleines Wohnzimmer und sie hatte nur so eine, so eine Art Kommode, die aber auch so ein bisschen wackelig stand. Und dann, okay, also im Endeffekt mussten wir das Ding da draufstellen, weil sie hatte mich dann gebeten, dieses Riesending aufzuhängen und es hat halt alleine 50 Kilo gewogen. Ach, du Scheiße. Dieser fucking Fernseher hat 50 Kilo gewogen, versucht das Ding mal an die Wand zu hängen. Ach du Schön. Also ich bin, ich bin glaube ich, nicht total unbegabt, was handwerkliches Zeug angeht, aber ich habe es nicht zustande gebracht, weil es natürlich in Lüneburg haben wir so also ganz viele so Klinkerhäuser und so. Das war dann auf so, so eine geziegelte Wand. Keine Chance. Das ist mir immer so entgegengekommen. Ich habe mich da so, ja, also echt so dran gezogen und es hat jedes Mal das Ding wieder aus der Wand gerissen. Aber hatte die so Pappwände also, oder was? Nee, das war, das war schon so eine so eine Ziegelwand aus Ziegelsteinen. Aber da sind ja ganz viele Fugen dazwischen und die sind vergleichsweise instabil. Also Weil eine Betonwand ist ja in einem Guss so und da ja. ist es realistischer, dass du so ein Ding da dran hängen kannst. Aber naja, auf jeden Fall passiert das mit großen Fernsehen, auch in deutschen Wohnzimmern auf jeden Fall. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube ja, nämlich ja. auch. Und das Ding ja, ist halt aber Ding, manchmal, wir müssen manchmal unbedingt mal nach Rumänien fahren. Also, nee, übelst ich übe es gerne, ich habe das schon
1: so vielen Leuten versprochen. Aber es kam einfach nie dazu. <lacht> Bis auf das eine Mal, als ich dieses Musikvideo gedreht habe, das war richtig lustig. Da sind wir mit einem ähm, Erdgasauto nach Rumänien gefahren und ich dachte mir, was Alter, ist denn hier ey. los? Und lustigerweise ist so eine Infrastruktur in Rumänien viel, viel besser gegeben als äh, hier in Deutschland. Da dachte ich mir auch so, krass, das ist einfach krass weit. So, auch auch heftig,
0: ein gutes, ein guter Punkt, weil das ist mir in Afrika, mitten im Busch ist mir das auch aufgefallen. Das war vor, wann war das? sechs Jahren oder so, war, war ich äh, vier Wochen ähm, in Kenia unterwegs mit einer Truppe und wir haben da so mit Schulen aufgebaut und so äh, und es war richtig crazy, dass deren mobiles Netz, da, die haben da überall vollen Empfang. Überall. Ja, das ist in Rumänien genauso.
1: Also du machst einfach, du hast da viel, viel besseres Internet und tausendmal günstiger. Also ja, die, weil die alles als die, als mit dem Handy sie machen. So als die alles. hergekommen sind, als meine Schwester geheiratet hat, haben die einfach nur hart gelacht, als sie gesagt haben, ja, also 100 Gigabyte kosten so und so viel und dann haben die einfach nur übelst hart gefeiert, weil du kriegst halt, in Rumänien gibt es auch einfach Tarife für gefühlt gefühl 5 Euro, die, wo du halt unendliches Netz hast. Das ist absurd, wie weit die da ja, sind. Ja, ja,
0: voll. Also da können die Deutschen sich wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Ich habe hier wirklich, ich weiß nicht, was mit Remscheid los ist, aber ich habe hier partout einfach kein Netz. Ich, das war auch ein großer Teil <lacht> großer Teil davon, warum ich zu spät war, weil ich einfach kein Internet irgendwo gefunden habe. Also das WLAN funktionierte vor allem nicht, aber ähm, ich hatte vor allem auch einfach äh, kein Netz. Also ich hätte nicht über irgendwie LTE oder so anrufen können. <lacht> Und Digi, weißt du, was wir ganz vergessen haben? Wir haben äh, vergessen, hier auf Feedback zu reagieren, was wir zu folgen kriegen, weil ich habe diesmal ah. mehr bekommen.
1: Stimmt. Ja. Äh, ich wollte dir nämlich sagen, ich habe auch noch ein paar Sachen. Und zwar, ähm, Nummer eins, wir brauchen spannendere Folgentitel.
0: Ja, voll. Absolut. <lacht> absolut. Wir müssen da irgendwie äh, lernen. Ist mir auch schon ja, wir müssen. Wie,
1: wie heißt das? Du hast irgendeinen Fachbegriff aus der Social-Media-Ecke gebracht? Äh, äh, na, na, äh, na. 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 Das, was du er wir sagst. Müssen, wir
0: müssen ein bisschen Clickbaiting betreiben. <lacht> Clickbaiting, betreiben. genau. So. So so, so so wie André tanzt an der Stange oder so. Das,
1: das will einfach niemand sehen, ey. Ich sehe ich seh bestimmt aus wie so, ein, wie so ein roher Dönerspieß oder so.
0: richtig gut. Ähm, ja, und als sowas. zweites
1: musst du, aber das ist sowieso. Also ich habe zwei Punkte, die sind einfach unabhängig, ähm, einfach super abhängig davon, wo du aufnimmst. Und zwar wenn du zu Hause ab, aufnimmst, was in letzter Folge war, klang das für einige Leute so, als hättest du, wärst du einfach in einer Schwimmhalle gewesen, weil dein Zimmer einfach nicht gedämmt ist oder so, sondern du hast <lacht> einfach gefühlt Tisch und Stuhl da drin stehen und der Hals <lacht> einfach wie Sau, ey. Hä? Und aber krass. also wenn ich wenn
0: ich das anhöre, dann ist das nicht so. Also das wäre uns auch ja, ja, aufgefallen. Ja, manche Leute, also vielleicht, vielleicht hört man das so.
1: Und zweite Sache, äh, Kopfhörer leiser. Das haben wir beide aber gecheckt, dass man unsere Stimmen ab und zu mal hört. Ich
0: hoffe, dass es ja, jetzt ja, besser Ja, wir lernen noch. Wir lernen noch, Leute.
1: Und äh, wir sollen aufhören. Äh, weißt du, was ich meine zu sagen?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> naja, das kommt vor, ne? Also ich will, ich will jetzt auch die Kritik nicht relativieren. Ne? Auf jeden Fall, die müssen wir, müssen wir annehmen. Äh, weißt du, was ich meine? Ja. Wir müssen, oder wir übertreiben es jetzt komplett. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, vielleicht. Was ist denn deins? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weißt du, ähm, Was ich meine? Weißt du, was ich meine? Nee, mir wurde, mir wurde gesagt, Johnny, brauchst dir keine Gedanken machen, es sind nicht so viele Schimpfwörter. Mich hat meine Community in Schutz genommen.
1: Ich habe übrigens, möchte ich jetzt, apropos Community und Schimpfwörter, wenn ihr... Also ich habe vor, deine Schimpfwörter hier zu ersetzen. Ich habe mir jetzt alles hier schön auf so eine Taste gelegt. Das ist äh, für Leute, die sich kennen, äh, die sich auskennen, das ist eine MIDI-Taste, wo ich einfach die, die Sachen hier abspielen kann. Wenn ihr euch einfach lustige Schimpfwörter ausdenkt, Ja, also, aber eine gute Idee, so, so, so solche Sachen wie keine Ahnung Schwengelschenkler oder so, <lacht> weißt du? Das ist kein Schimpfwort, yeah. aber das kann man halt sagen. Dann nehmt es doch einfach auf, schickt es uns bei Instagram und ich baue das hier in den Podcast ein. So machen wir das. Wenn ihr Bock das. habt. Denkt euch einfach ein lustiges Schimpfwort ein, ich lege mir das hier auf die Taste und immer wenn Johnny halt irgendwas rausrutscht, dann kommt das da drüber. Ja, ich habe schon zwei Sachen bekommen auch. Geil, so mach mal. <lacht> Wirklich, hast du? Naja, ich habe halt, also ich habe einen Gesangsschüler, <lacht> den ich, den ich äh, super gern mache. Äh, Grüße gehen raus an Nico und der hat halt einfach so seine Freundin gefragt, weil ich so spontan die Idee hatte und dann hat er gesagt, ja auf jeden Fall, mache ich. Und ja, äh, da habe ich schon zwei Sachen. Aber ja, reißt dich super trotzdem geil. zusammen. Das muss Nein. ja was Specials
0: bleiben. <lacht> ja, also wir können ja vielleicht irgendwann einmal, obwohl das äh, gemischtes Hack macht das, glaube ich, äh, ganz viel. liebe Grüße, ähm, dass sie mal ihre Folgentitel besprechen in der Folge. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Aber mal gucken. Wir, wir, wir werden uns eingrooven und äh, das spannender gestalten. Ähm, ich versprochen ja, hiermit.
1: Ich, ich bin dafür, dass, äh, dass du dafür zuständig bist, diese Folgentitel zu finden, auch wenn ich wa wahrscheinlich mir kopfschüttelnd davor sitzen werde bei manchen Sachen, <lacht> vor allem muss ich die dann auch noch teilen, ich muss die dann auch noch teilen,
0: Auf Samen, da kommen keine bösen Wörter drin vor. Hallo, das, das, wenn das meine Aufgabe ist, das ist meine Aufgabe, <lacht> nein okay, Digi, lass uns, mal, lass uns mal zu unserer neuen Rubik kommen, ähm. Ja, du hast, du hast was vorbereitet, habe ich gehört.
1: Ich habe ich hab was vorbereitet und zwar habe ich einen kleinen äh, Jingle gemacht für unsere neue Rubrik Ich frage für einen Freund. Jo. Dieser Jingle, ich habe das jetzt in den letzten 40 Minuten, weil du dich einfach verspätet hast, einfach ein bisschen eingetrellert. Ähm, ist ein bisschen melancholisch, also ich bringe euch jetzt quasi schon mal in die, in die Mood. Es ist im Dreivierteltakt geschrieben, also eher so ein bisschen Chili Mood Vibe mäßig. Ed Sheeran, unser Artist von heute, hat auch ganz viele Songs im Dreivierteltakt, was für Popmusik übrigens sehr, sehr außergewöhnlich ist. Macht die Augen zu. Also, Leute, entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt den überdramatischen Jingle für Ich frag für einen Freund. You've got in line, asking
0: for a friend.
1: lang für ein Jingle, ist mir gerade aufgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es zu lang.
1: <lacht> naja, aber eigentlich ganz, äh, ganz hübsch. Vielleicht kannst du noch ein bisschen drüber trailern beim nächsten Mal. Das würde ich ja. gerne äh, nochmal überarbeiten. Genau, okay, ich habe eine Frage vorbereitet und diese Rubrik läuft folgendermaßen ab. Wir stellen uns quasi gegenseitig äh, eine Frage. Diesmal nur ich und beim nächsten Mal wahrscheinlich dann nur Johnny und so. beantworten die dann. Ähm, meine Frage, weil wir ganz viel über unsere Kindheit gesprochen haben und darüber, wo wir herkommen. Ähm, jeder weiß, dass in Kinderzimmern weirde Sachen passieren. Und, und warte mal, jetzt muss ich wahrscheinlich bei mir kurz mal diesen droppen. Jeder weiß, dass in Kinderzimmern weirde Sachen passieren. Aber meine Frage an dich, Johnny, ist, was war das Weirdeste, was du als Kind in deinem Kinderzimmer gemacht hast. Ich frage nur für einen Freund. <lacht>
0: fragst du fragst schön, Freund. Oh, ey, da muss ich kurz überlegen, ey. Ähm, wir haben schon viel Scheiß gemacht. Was heißt, oh, weird ist halt immer so eine Frage, ne? Was ist, ist komisch oder gefährlich oder. Ähm, Na, ich kann
1: ja jetzt erstmal meins sagen. Also sag meine Sache war, ja. ich habe früher, und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich war sowieso gesangsmäßig am Start, also ich habe übelst die ganze Zeit nur gesungen. Und ich habe mir früher ganz, ganz laut, ich hatte so kleine Lo Logitech-Boxen oder so, weißt du, so Computer Computerdinger, die habe ich mir von meinem eigenen von meiner eigenen Kohle gekauft, auf 18.000 Dezibel gedreht und übelst laut mit, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13, stundenlang am Tag Frank Sinatra-Songs gesungen. Und das war richtig, ich glaube, das war, das war richtig richtig unangenehm. Ich habe ich hab mir sogar so, ein, so einen kleinen so einen kleinen Hut gekauft. Geil. Ich hatte so einen kleinen Hut, weil ich es fühlen wollte. Und dann stand ich da in meinem Zimmer, hab übelst laut Frank Sinatra gehört und hatte dabei einen Hut auf. Ich glaube, wäre jemand Brutal. reingekommen, der hätte einfach nur harten Kopf geschüttelt.
0: Brutal. Nee, <lacht> <lacht> ich hab tatsächlich jetzt, Du hast mich inspiriert und mich auf was gebracht, was tatsächlich sehr, sehr weird ist. Was ich aber jetzt im Nachhinein so als Erwachsener fühle ich da, ist ganz schön, weil es geht ein bisschen in diese highschool musical richtung dass wir zugegeben haben, dass wir super, oder ich zumindest zugegeben habe, dass ich harter Fan früher war. Ich hatte so ein Spleen als, also schon als kleine, kleiner Junge habe ich super gerne hier so Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen und TKKG und diesen ganzen Kram gehört und weiß ich nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich hatte dann so Anfang der Teenie-Phase hatte ich so einen krassen Backflash davon, dass ich das so hart abgefeiert habe dass ich tatsächlich zum Einschlafen als 13-Jährige oder so mir nochmal diese ganzen Benjamin Blümchen Folgen da reingezogen habe und ich habe es richtig abgefeiert ich <lacht> Benjamin, du lieber Elefant. <lacht> Wollte gerade sagen, hast du
1: denn auch immer mitgemacht dann? Na klar.
0: <lacht> und meine Eltern so unten so, Dicker, was geht denn mit dem? Hat der gekifft oder was? Oder ist das schon so übel Sorgen gemacht?
1: Geil. <lacht>
0: nee, Mann, ich habe übelst Benjamin Blümchen, Drei Fragezeichen, TKKG gerockt und so. Also, äh, ja, das mit 13, 14, das ist vielleicht ein bisschen spät, aber ich stehe dazu, Freunde, ich stehe dazu. Ich, Sehr äh, gut. Mit Stolz, mit Stolz auf der Brust. Nee, <lacht> was? In der, in der, wie sagt man denn? In der Brust. In der mit Brust. Mit Stolzer Brust, mit Stolzer Brust.
1: <lacht> Sehr gut. Oh, Johnny, ja. mein Lieber, das äh, war eine schöne Folge, wir müssen auf jeden Fall jetzt noch zum Abschluss... Ähm, ein, unsere Pod, äh, Playlist ergänzen. Ich will nochmal ja Podcast sagen. ey es ist ein ganz komischer Dreher bei mir im Kopf. Ja, ähm, ich würde gerne tatsächlich einen, einen befreundeten Pianisten auf die Playlist packen, ähm, nämlich Philipp Herrmann. Philipp Herrmann ist ein, ist ein krasser Dude, der hat äh, einfach nur Klaviermusik ähm, und der hat einen Song Release, das glaube ich schon ein bisschen länger her. Für seine Nichte, glaube ich. Und ähm, da wir heute viel über Kindheit gesprochen haben und über Herkunft, über Familie und so, ähm, möchte ich gerne Lotta draufpacken von Philipp Hermann. Das ist ein Song, ähm, bei dem ihr einfach mal kurz die Augen schließen könnt und angehaucht klassische Musik genießen könnt von Philipp Hermann.
0: Geil, sehr schön. Ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ähm, Kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Hast du mir noch nichts von ihm gezeigt, oder? Nee, ich äh, nicht. nee noch nicht. Also es ist wirklich ja.
1: nur Klavier. Es ist tierisch. Aber ich, äh, ja, das ist kein Gesang oder so und wer drauf steht, wird drauf stehen. Wer nicht, ähm, für den tut es mir leid, der kommt trotzdem drauf.
0: <lacht> Geil. Ja, ich habe tatsächlich einen deutschen Künstler mal wieder, äh, den ich auch lange schon verfolge und sehr gerne höre. Ähm, Bosse. Kennst du Bosse? Äh, ja, ich kenne Bosse. Genau, also hat ähm, auch durchaus einen oder anderen Hit geschrieben, aber vor allem, auf ich meine, der letzten EP, den Song Hallo Hometown und wir haben ja ganz viel über unsere Heimatstädte, ah. Heimatbegriff äh, geredet heute und ich finde irgendwie fast ja dieses Gefühl nach Hause zu kommen und es einerseits total zu feiern, äh, da zu sein und andererseits immer auch wieder weg zu müssen, ja ähm, total schön zusammen und drückt es schön aus in deutschen Worten. Ähm, genau, also Bosse, Hallo Hometown für euch. Sehr gut. Und in diesem Sinne viel Spaß mit der Hooklines-Playlist diese Woche. Ihr könnt ihn gerne liken, diese Playlist gerne liken und selber auch nochmal teilen. Äh, abgesehen davon, dass ich übrigens stolz auf uns bin, euch bin. Weil Ey, warte, ich gucke hier live nochmal in unsere Stats rein. Wir haben die 100 geknackt, mein Freund. Wirklich? ja man, aber, aber um Aber um Längen haben wir die 100 geknackt. Das scheint was zu bringen, den Leuten hier zu sagen, Freunde, ihr könnt uns abonnieren auf jeglicher Podcast-App wie Spotify, Apple Podcast, you name it, was gibt's alles noch. Wir haben mittlerweile schon Komm, guck nach, ich will wir, wissen. Wir haben schon kurz vor 150 AbonnentInnen das ist ja Wahnsinn. Also, wir sind ja quasi ja.
1: jetzt noch mal um die Hälfte gewachsen.
0: Das gewachsen. Ja mega krass. Wenn wir jetzt noch Clickbaiting-Titel haben, Digi, aber dann geht's richtig steil. Ne?
1: <lacht> geht's richtig <lacht> steil. Aber das also ist ein guter Punkt. Punkt. Wenn ihr den Podcast <lacht> feiert, schickt ihn einfach genau diese Folge einfach Leuten, die ihr mögt. Freunden, Familie oder sonst was. Ja, man. Ähm, ich versuche wirklich, das family-friendly zu gestalten und einfach jedes
0: böse Wort von Johnny einfach auszublenden. Ich sag nie böse Wörter. <lacht> Ey. <lacht> <lacht> Gut, Ja, also Freunde, abonniert unseren Podcast. Das hilft uns sehr und freut uns sehr. Genau. Also hier aus unseren jeweiligen Heimaten beziehungsweise. Ups, ach du je. Hier ist mein Handy gerade abgestürzt. Für euch ins Wohnzimmer oder wo auch immer ihr gerade seid, auf die Ohren. Hooklines für euch. Also haut rein, Freunde. Bis gleich clap